0: Das ist eben ein ganz großer Kritikpunkt, den wir an In-Vitro-Fleisch im Moment haben oder besser gesagt an der Art und Weise, wie darüber öffentlich gesprochen wird. Wir haben ganz viele Innovatoren, wir haben Startups, wir haben Leute, die dran forschen, es auf den Markt bringen wollen und die sagen alle, das ist der letzte Shit, wir brauchen das unbedingt, es rettet die Welt. Und an Kritikpunkten wird halt überhaupt nichts geäußert. Das wird immer so verkauft, als wäre es von vornherein klar, dass es in jeder Hinsicht für alle besser wäre, auch für die Gesundheit des Menschen und in jeder Hinsicht. Also da sind wir einfach noch nicht. Das wissen wir noch lange nicht, ob das tatsächlich so laufen wird. Willkommen zu Future Changes, dem Podcast
1: der Körperstiftung für nachhaltige Innovationen. Ich bin Anna Schunk und heute spreche ich mit Silvia Woll. Silvia ist Technikphilosophin und Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Technikfolgeabschätzung und Technikethik. Sie forscht mit Fokus auf visionäre und neu entstehende Technologien am KIT dem Karlsruher Institut für Technologie. Dabei beschäftigt sie sich unter anderem mit In-Vitro-Fleisch, das oft auch einfach Laborfleisch genannt wird. Von Silvia habe ich gelernt, dass wir dieses Fleisch aus dem Reagenzglas noch lange nicht essen können. Dass in den USA aber trotzdem schon längst Werbespots dazu gezeigt werden, als würden wir gleich schon alle reinbeißen. Wir beide sprechen über die Gründe dafür, über Forschungslorbeeren, aber auch über die Früchte der Forschung. Silvia kritisiert die Politik dafür, dass konventionelle Billigfleischproduktion überhaupt legal ist und sie sieht unsere PolitikerInnen auch klar in der Verantwortung für mehr Bildung im Ernährungsbereich. Sie selbst ist, wie ich, seit langem Vegetarierin. Liebe Silvia, als erste
0: Frage vorweg für alle, die es nicht wissen, wie schmeckt Fleisch aus dem Labor überhaupt? Das ist eine gute Frage, die ich selber gar nicht beantworten kann. Weil bisher haben nur sehr, sehr wenige Menschen tatsächlich Laborfleisch oder in vitro oder wie man es auch immer nennen will, gegessen. Es gibt nämlich bisher, darüber reden wir ja bestimmt später auch noch, kein einziges Produkt auf dem Markt. Also In-vitro-Fleisch ist bislang noch nicht käuflich erhältlich. Insofern können wir davon ausgehen, dass die einzigen Leute, die bisher In-vitro-Fleisch gegessen haben, die sind die selbst dran forschen und da eben so schon mal in den Genuss kamen. Es gab 2013 eine Verkostung, das war ein großes Medienevent in London veranstaltet durch Mark Post und seine Mitarbeitenden und hier wurde der erste in vitro Fleischburger eben ganz medienwirksam gebraten und verkostet. Und da kann ich nur Hani Rutzler zitieren, die eine der wenigen waren, die den dann eben auch wirklich mal probiert haben. Und sie meinte, dass er sehr trocken sei und ähm, wohl auch ein bisschen langweilig, was man jetzt aber dem In-Vitro-Fleischburger nicht vorhalten kann, denn er war nicht gewürzt, das war einfach nur ein Fleischklops, der gebraten wurde. Und dass es so trocken geschmeckt hat, liegt daran, dass der eben nur aus Muskelzellen bestand, während das Fleisch, das man sonst so auf dem Teller hat, ja aus Muskel und Fett besteht natürlich. Aber zu dem Zeitpunkt 2013, die Forschung noch nicht so weit war, auch Fettzellen herzustellen und daher kam dieses Trockene. Aber das ist das Einzige, was man bislang darüber sagen kann, wie so ein Laborfleischburger schmeckt. Du selbst
1: forscht ja auch schon ähm, seit dem Zeitpunkt eigentlich. Ist es nicht manchmal komisch, das nicht zu wissen an deiner Stelle, wenn du
0: doch so tief in der Materie steckst, die du gar nicht kennst, sozusagen als Geschmack? Ja, also für mich persönlich ist das nicht so seltsam. Ich bin noch sehr viel länger, als ich an In-vitro-Fleisch forsche, Vegetarierin. Insofern, also ich würde in vitro probieren, aus Neugierde und aus wissenschaftlichem Interesse. Das hast du ganz gut äh, gerade greifbar gemacht. Aber also ich denke, man kann auch ganz gut, ohne daran forschen, ohne zu wissen, wie es genau schmeckt. Das ist kein, kein Hinderungsgrund auf jeden Fall. Was ist denn der Antrieb für dich, vor allen Dingen, wenn du Vegetarierin bist also ich finde, dass das Thema Fleisch oder ich fange noch weiter oben eigentlich an, das Thema Ernährung eigentlich eins der wenigen Themen ist, das für jede Person auf diesem Planeten super spannend ist, weil es was ist, was uns alle betrifft. Ne? Also ob mich jetzt Autos interessieren, es ist ja immer sowieso eine Geschmackssache, was einen interessiert. Aber wenn ich kein Auto habe, interessieren mich Autos auch weniger, als wenn ich eins fahren will zum Beispiel. Aber Essen tun wir halt alle, ja. Und Fleisch oder gerade oder insgesamt tierische Produkte ist was, was erstens unsere Gesellschaft ziemlich stark formt und ausmacht und über was sich viele Menschen auch sehr definieren, also auch über Vegetarismus oder Veganismus zum Beispiel oder eben über die Frage, kaufe ich vielleicht Bioprodukte oder geht es mir nur um den Preis, also das ist was, was, was uns doch ziemlich stark beschäftigt. Und da war es dann natürlich naheliegend, sich dann auch mal mit sowas zu beschäftigen. Dazu kommt natürlich dass In-vitro-Fleisch im Gegensatz zu konventionellem Fleisch oder auch im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen, die wir essen, ein technologisches Produkt ist. Und da ich ja in der Technikfolgenabschätzung arbeite und äh, mich entsprechend auch sehr für Technologien, die unsere Gesellschaft beeinflussen und prägen, interessiere, finde ich das einfach ein super spannendes Thema. Silvia Wolls Projekt Visionen
1: von In-vitro-Fleisch, kurz WIV, lief von 2015 bis 2017, wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und analysiert die technischen und gesamtgesellschaftlichen Aspekte und Visionen von Fleisch aus dem Labor. Denn obwohl wir unsere Ernährungsgewohnheiten dringend verändern müssen, um Klima und Ressourcen zu schützen und obwohl In-Vitro-Fleisch von einer wachsenden wissenschaftlichen Gemeinschaft als Lösung für die ökologischen, gesundheitlichen und ethischen Probleme der traditionellen Fleischproduktion vorgeschlagen wird, bleiben bisher viele Fragen offen. Und genau diese Fragen wurden im Projekt WIF mittels Literaturanalyse und Expertinneninterviews untersucht. Außerdem bezogen Silvia und ihre Kolleginnen auch über Fokusgruppen und eine sogenannte Citizens-Jury interessierte Bürgerinnen und relevante Stakeholder in ihre Arbeit mit ein. Nun geht es dabei ja nicht nur um das Prägen von Gesellschaft, sondern auch und vor allem um das Prägen unserer Umwelt wahrscheinlich, ne? weil ähm, Fleisch natürlich auch ein Klimathema ist und ein Ressourcenthema. Welche Probleme kann das Fleisch aus dem Labor lösen für uns?
0: Also welche Probleme das Fleisch aus dem Labor lösen kann, da ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir das noch nicht so sagen können. Es gibt ein paar Ansätze, wo manche die Meinung vertreten, also vor allem Forschende an In-vitro-Fleisch und Startups, die sich damit beschäftigen und auch andere Vertreterinnen und Vertreter von in vitro -Fleisch dass es die Lösung für einige unserer gesellschaftlichen Probleme sein könnte. Also wir haben die im Projekt immer die Innovatoren genannt. Ne? Also das sind diejenigen, die diese Innovation in Vitrofleisch vorantreiben, die daran forschen, die ein Interesse daran haben, das äh, im Zuge von einer Start-up-Kampagne zum Beispiel auf den Markt zu bringen. Eins von den Hauptargumenten, mit denen die argumentieren und überzeugen, ist, dass es sehr, sehr gut ist für Umwelt und Klima zum Beispiel, weil wir eben... Zum Beispiel ähm, bei Rindern könnten wir den Methangasausstoß deutlich verringern. Wir brauchen wesentlich weniger Land, wir brauchen wesentlich weniger Wasser und und lauter so Aspekte.
1: Man könnte jetzt aber nicht sagen, wie viel weniger Emissionen zum Beispiel Laborfleischburger im Vergleich zu herkömmlichen Rindfleischburgern oder sogar im Vergleich zu Fleischersatzprodukten, also Sojaprodukten oder so.
0: Verursacht. Man kann natürlich darüber reden und man kann da Studien aufstellen und es gibt auch Studien. Die ersten Studien zu In vitro Fleisch kamen, ich glaube, also die ersten belastbaren kamen so 2012 raus. Und sind dann immer wieder abgedatet worden. Da gibt es so ein Forscherteam das sich oder mehrere, die sich darum kümmern und sich das immer wieder anschauen. Und ich will auf keinen Fall sagen, dass diese Studien irgendwie nicht valide wären oder nicht gut wären. Aber sie beruhen immer auf sogenannten ungewissen Annahmen. Das heißt immer auf Hypothesen, die im Zuge mit in vitro Fleisch eben erstellt werden. Das ist auch ganz normal. Also bei allen Technologien oder generell bei allen Forschungsobjekten die es so noch nicht gibt oder noch nicht lange gibt, ist es völlig normal, dass man mit solchen ungewissen Annahmen eben arbeiten muss. Und das heißt, die Studien ergeben was. Und es kann gut sein, dass es stimmt, aber wir wissen es eben nicht genau. Und das ist was, was so bei In-vitro-Fleisch in der Regel nicht nach außen kommuniziert wird. Das wird immer so dargestellt, als wäre das das Allheilmittel und als würde das Wunderweiß was bewegen. Aber man muss einfach dazu sagen, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es einfach noch nicht wissen. Im Moment geht man davon aus, dass jetzt gerade bei Rindfleisch, das habe ich ja schon mal gesagt, wir ein deutliches Plus fürs Klima hätten, weil der Methangasausstoß deutlich nach unten gehen würde, beziehungsweise ganz nach unten gehen würde. Aber man muss mitbedenken, dass der CO2-Ausstoß sich wahrscheinlich deutlich erhöhen würde. Eine der aktuellsten Studien, die es dazu gibt, die hat so eine Berechnung für die nächsten 1.000 Jahre gemacht. Und da sieht man eben, okay, deutlich weniger Methan. Aber Methan ist nur zwölf Jahre in der Atmosphäre. CO2 ist, ist äh, deutlich, deutlich länger in der Atmosphäre. Ja? Und das sind so Sachen, die man gegeneinander aufwiegen muss. Und der CO2-Ausstoß, der kommt ganz massiv daher, dass man für die In-Vitro-Fleischproduktion, das ist auch wieder von Tiersorte zu Tiersorte ein bisschen unterschiedlich, aber generell kann man auf jeden Fall sagen, für die In-Vitro-Fleischproduktion brauchen wir wesentlich mehr Strom als für die Erzeugung von konventionellem Fleisch.
1: Das heißt, wie so oft, es gibt nicht die Lösung. Also In-vitro-Fleisch ist nicht die Lösung für alle Probleme, die wir mit Fleisch von echten, lebenden, möglicherweise massentiergehaltenen
0: Rindern haben. Nee, also davon würde ich nicht ausgehen. Also generell glaube ich sowieso nicht, dass es irgendeine die-Lösung gibt, wie, wie du gerade so schön gesagt hast, ähm, sondern wir brauchen immer einen Pool an Lösungen, wenn wir uns an so komplexe Probleme wie jetzt zum Beispiel die Ernährung der gesamten Welt heranwagen. Ja, Also da wird es nie einen, einen Punkt geben, mit dem man alles lösen kann. Das ist super unwahrscheinlich. Und bei In-Vitro-Fleisch kommt eben dazu, dass wir vieles einfach noch nicht wissen. Aber auch von dem, was wir wissen, da gibt es vieles, wo man auch Kritikpunkte üben kann. Und
1: wir haben ja schon abgesteckt, die Lösung gibt es ja eigentlich nie. Aber könnte, könnte deinen ähm, Erkenntnissen nach In-vitro-Fleisch eine Lösung sein und ähm, würde das genügen?
0: Wir haben in unserem Projekt auch äh, viel mit, mit dem Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern gearbeitet, von, von deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Und das war eine Frage, die wir auch gestellt haben, weil uns einfach die Meinung der Gesellschaft in so Projekten immer sehr, sehr interessiert. Und wir haben auch gefragt, was, was denken Sie denn? Ist das die Lösung? Kann das eine Lösung sein? Und was wir da zur Antwort bekommen haben, und das ist was, was ich, was ich sehr unter, unterstützen möchte und, und auch kann, das in-vitro-Fleisch eventuell, je nachdem, wie es sich am Ende tatsächlich auswirkt, was wir jetzt noch nicht wissen können, ein Ansatz unter vielen sein könnten. Ne? Also so ein Ansatz, die Ernährungsprobleme, die globalen Ernährungsprobleme ähm, in den Griff zu bekommen. Aber nicht der einzige Ansatz, sondern es könnte, wie gesagt, so ein Teil eines größeren Pools sein. Was aber auf jeden Fall relevant ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, über den kann man mittlerweile nicht mehr streiten, dass wir eine Reduktion brauchen. Wir brauchen eine Reduktion von Fleischkonsum, wir brauchen eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte. Das ist das Einzige, was man alleine dargestellt als wirklichen Lösungsansatz sehen kann. Und alles andere, was man an Ersatzprodukten hat oder was man an, ähm, an anderen Alternativen wie zum Beispiel In-Vitro-Fleisch hat, das kann vielleicht ein bisschen was beitragen, aber eine flächendeckende Lösung werden wir mit solchen Ansätzen nicht erreichen.
1: Es ist also wie so oft eher die Mischkalkulation
0: plus ähm, das Thema weniger ist mehr wahrscheinlich auch einfach. Also weniger ist mehr auf jeden Fall. Und die Mischkalkulation kann zusätzlich, wie gesagt, eventuell, also das Eventuelle ist in dem Kontext in Vitrofleisch immer ganz relevant, mit Teil der Lösung sein, aber vielleicht auch nicht. Also das, das bleibt wirklich fraglich. Aber die Reduktion ist nicht fraglich. Das ist das, was wir wirklich brauchen.
1: Und leider ist das ja ein bisschen das, wo sich viele Menschen dann doch noch querstellen oder das Thema nicht so gerne für sich selbst in Erwägung ziehen wollen. In dem Technikradar sagen nur vier von zehn Deutschen, dass sie glauben, dass Fleischverzicht ein notwendiger Beitrag zur Sicherstellung
0: der Welternährung sei. Das seht ihr sicherlich anders, oder? Ja, das sehen wir tatsächlich anders. Ja, Also das ist auch mittlerweile einer der wenigen Punkte, wo man sagen kann, okay, hier ist die Forschung wirklich evident und eindeutig, aber wir, wir brauchen eine Reduktion. Anders ist das. Wir brauchen auch eine Reduktion des CO2-Ausstoßes weltweit. Also das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber nur um das mal als Beispiel mit reinzubringen. Und also das sind so Sachen, da darum werden wir nicht drum rumkommen wenn wir nicht in eine größere Katastrophe steuern wollen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist kein Geheimnis. Die Fleischproduktion ist einer der größten Umweltsünder überhaupt, denn sie hat unfassbar viele Effekte. So erzeugt sie zum Beispiel die drei klimarelevantesten Treibhausgase, Kohlenstoffdioxid, Methan und Stickoxid, in enormen Mengen. Das passiert einerseits direkt durch die Ausscheidung der Milliarden Hühner, Schweine und Kühe in der Intensivtierhaltung und andererseits indirekt durch die Produktionsprozesse sowie durch die Abholzung der Wälder für Weideflächen und natürlich die Anpflanzung von Futtermitteln wie Mais, Soja und Co. Wenn jeder und jede Deutsche nur einmal pro Woche auf Fleisch verzichten würde, könnte das zu einer jährlichen Einsparung von rund 9 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen führen. Das entspricht umgerechnet 75 Milliarden Pkw-Kilometern. Hinzu kommt der immense Wasserverbrauch. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, werden laut WWF rund 15.500 Liter benötigt. Ein Großteil davon versickert im übertragenen Sinne in Ländern, wo Wasser ohnehin schon knapp ist. Nun ist natürlich die Frage, wie kriegen wir uns, die Leute, die Gesellschaft, uns selbst überzeugt davon, dass wir uns leider reduzieren müssen. Sprich, wie was tun wir gegen die potenzielle Skepsis gegenüber Fleischersatzprodukten und potenziell auch In-Vitro-Fleisch? Ist das was, ähm, wozu du jetzt schon was sagen kannst, wie man da mögliche
0: ja, Kritik aus dem Weg räumt oder mögliche Vorbehalte in der Bevölkerung? Also jetzt mal äh, konkret gesprochen auf die Reduktion von Fleisch, ich denke, dass, dass es ganz relevant ist, das Thema Ernährung stärker in der Bildung zu verankern und eben nicht nur Ernährung im Sinne von, was ist gesund für den Körper und was nicht, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber eben auch, wie wirkt sich denn meine Ernährung aus in einer globaleren Hinsicht, ne? also was für einen Fußabdruck hinterlasse ich denn, wenn ich mich so oder so ernähre, also ich glaube, dass das was ist, was in Bildungskonzepten verankert werden müsste. Und was, die, was den Abbau von einer Hemmschwelle gegenüber In-vitro-Fleisch zum Beispiel betrifft, ähm, da würde ich gerne auch aus einer ähm, aus einer Fokusgruppe berichten. Das ist ein Verfahren, das wir machen mit Bürgerinnen und Bürgern, und das ist einfach so eine moderierte Gruppendiskussion. Und da haben wir mit äh, mit Leuten gesprochen, denen In-vitro-Fleisch gar nicht so unbedingt was gesagt hat. Also die warten sich nicht vorher intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und die waren auch erstmal sehr ablehnend dem Gegenüber. Und das ist ja eklig und das ist ja voll künstlich und das ist ja total ekelhaft. Und wenn man sich dann ein bisschen länger mit denen unterhalten hat und ihnen erklärt hat, es könnte positive Auswirkungen auf die Umwelt haben, es könnte positive Auswirkungen auch für das Tierwohl haben, dann haben viele gemeint, na ja, also wenn das wirklich positive Auswirkungen hat, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht vielleicht das als Alternative für meinen Ernährungsplan mal mit aufnehme. Allerdings war den...
1: Ich glaube, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass es ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt ist, dass man wahrscheinlich forschen und Technologien entwickeln kann, so viel man möchte, wenn man keine Awareness- Kampagne hat, beziehungsweise wenn man nicht genügend Informationen zugänglich macht,
0: ähm, dann bringt das auch letzten Endes alles nichts, um die Probleme zu lösen, die wir haben, oder? Das ist total richtig, auf jeden Fall, ganz genau. Und was genauso wichtig ist, ist eben eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Ne? Also man, man kann viel in die Supermarktregale legen und dann ist es auch nicht so wichtig, ob das am Ende ein billiges oder ein teures Produkt wird. Aber wenn die Leute sagen, ich verstehe nicht wozu und eklig finde ich es auch, dann hat es halt erledigt. Was man da allerdings mitdenken muss, ist, dass man eben auch die Informationen, die man verfügbar macht und da setzt genau der, äh, der Ansatz unseres Projekts an, die müssen halt schon einen gewissen Wahrheitsgehalt haben und es muss eine komplette Information sein und das ist eben ein ganz großer Kritikpunkt, den wir an In-Vitro-Fleisch im Moment haben oder besser gesagt an der Art und Weise, wie darüber öffentlich gesprochen wird, dass wir, wir haben ganz viele, Innovatoren, wir haben Startups, wir haben Leute, die dran forschen und auf den Markt bringen wollen. Und die sagen alle, das ist der letzte Shit. Wir brauchen das unbedingt, es rettet die Welt. So und an Kritikpunkten wird halt überhaupt nichts geäußert. Und das ist eben was, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sagt, Moment, wir haben das noch gar nicht auf dem Markt, wir wissen noch gar nicht, ob das besser für unsere Umwelt ist. Wir wissen auch noch nicht, ob das besser fürs Tierwohl ist. Ich weiß nicht, ob wir da heute auch noch drüber sprechen, aber das ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt, weil das wird immer so verkauft, als wäre es von vornherein klar, dass es in jeder Hinsicht für alle besser wäre, auch für die Gesundheit des Menschen und in jeder Hinsicht. Also da sind wir einfach noch nicht. Das wissen wir noch lange nicht, ob das tatsächlich so laufen wird.
1: Wenn Silvia Woll von auf Hypothesen beruhenden Studien zur CO2-Einsparung von in vitro spricht, meint sie zum Beispiel Erhebungen wie die des kalifornischen Think Tanks Rethinks. Diese bezieht sich auf die USA und geht zum Beispiel davon aus, dass sich die Treibhausgasemissionen aus Viehzucht und Landwirtschaft dort dank in vitro bis 2030 um 45 Prozent zurückentwickeln würden. Das entspräche einem Rückgang der globalen Emissionen um rund 10 Prozent. Zudem würde der Wasserverbrauch von Viehzucht und Landwirtschaft laut der Studie um die Hälfte sinken und auch der Flächenverbrauch für Weideland- und Futtermittelanbau würde stark abnehmen. Bezogen auf die USA, wo derzeit ein Viertel der Landesfläche dafür genutzt wird, wäre das ein Minus von 60 Prozent, kalkuliert die Studie. Das würde der sechsfachen Fläche Deutschlands entsprechen. Klingt natürlich super. Silvia kritisiert aber, dass diese und ähnliche Erhebungen einfach davon ausgehen, dass es bis 2030 wirklich In-vitro-Fleisch auf dem Markt gibt und dass die Leute das dann auch wirklich anstelle von konventionellem Fleisch kaufen. Beides hält die Wissenschaftlerin für fraglich. Wir sind allerdings sicherlich an einem Punkt, wo wir ähm, uns selbst davor bewahren können, den gleichen Fehler zu machen wie damals beim Billigfleisch. Denn ich denke, wenn wir da äh, früher aufgeklärt worden wären, dann wären wir vielleicht nicht ganz so tief in die Katastrophe reingerannt. Wer muss sich denn, wir kommen zu den anderen Themen gleich auch noch, aber äh, wer muss sich deiner Meinung nach darum kümmern, dass die kritische Betrachtung halt auch gesehen
0: wird? Wer kann das regeln? Naja, also zuerst mal ähm, aus meiner Perspektive als Forscherin sage ich natürlich die Forschung. Und zwar äh, ist es wichtig, dass wir weiterhin in Deutschland ist das Problem ja noch nicht so groß oder generell in Europa, aber weltweit gesehen ist es ein großes Problem, dass wir weiterhin unabhängige Forschung haben, damit Projekte wie, wie unseres, sich Technologien, die erstmal mit dem Ansatz, Geld damit zu verdienen, entwickelt worden sind, auch kritisch und neutral betrachten und dann gucken, ob das wirklich was Sinnvolles ist oder vielleicht auch nicht. Das, das ist natürlich wichtig. Und dann ist es auch eine politische Frage meiner Meinung nach, ganz klar. Also wir hatten es eben über die, über die Bildungskonzepte in die ähm, in die Wissen über Ernährung und nicht nur Ernährung für die eigene Gesundheit, sondern auch Ernährung hinsichtlich was für einen Fußabdruck bewirke ich damit vermittelt werden müssen und das gleiche gilt natürlich auch gilt für jedes Konzept, wir brauchen immer immer eine politische Mitentscheidung und da also muss ich die Politik auch ganz massiv kritisieren, was die die aktuelle Fleischpolitik äh, betrifft, also in meinen Augen ist es nicht nachvollziehbar. Und zwar aus vielen Gründen, nicht nur aus Gründen des Tierwohls. Warum Billigfleisch noch immer eine legale Geschichte ist, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Vielen Dank für diesen Satz. Ja, gerne. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass nicht nur in der Fokusgruppe, die ihr zusammengerufen habt, viele Menschen gar nicht wussten, was In-vitro-Fleisch ist. Vielleicht erklärst du es uns einfach nochmal?
0: Äh, ja, gerne. Also In-vitro-Fleisch ist ähm, Richtiges Fleisch, also kein Fleischersatzprodukt. Das ist äh, was, was man wirklich betonen muss. Das ist äh, ja kein, kein Ersatz, sondern richtiges Fleisch. Das wird, glaube ich, oft missverstanden, oder? Ja, richtig, genau. Das wird oft in diese äh, Fleischersatz-Ecke gelegt. Aber tatsächlich ist es vom biologischen Aufbau her ist es richtiges Fleisch. Der Unterschied zum konventionellen Fleisch ist der, dass es eben nicht mehr am Tier wächst, sondern in einer Petrischale, um das jetzt mal sehr vereinfacht auszudrücken, aber vom Grundprinzip total korrekt so. Und zwar funktioniert es das so, dass einem Tier, und man kann das tatsächlich mit jedem Tier machen, man könnte es rein theoretisch auch mit Mensch machen, eine Muskelbiopsie entnimmt, aus der wiederum werden Stammzellen, Muskelstammzellen extrahiert. Und die kann man dann in einer Nährlösung und mit einem gewissen Impuls in einer Petrischale oder eben in einem, in einem Bioreaktor, heranwachsen lassen zu Fleisch. Man braucht dann noch entsprechende und auch essbare Trägergerüste, an denen dies, an denen sich dann die Fleischfasern, die Fleischzellen so lang hangeln, lang wachsen können. Die müssen sich sozusagen an was festhalten. Ja, Und wenn man dann so ungefähr 40.000 Fasern hat, dann kann man daraus äh, so ein Burger-Patty zum Beispiel formen. Das ist das, ist das In-vitro-Fleisch, wie es im Moment vor allem in der Forschung ist. Das heißt,
1: wir sprechen hier von ähm einem Leben, das aber nie geboren wurde.
0: Uh, das finde ich eine ne schwierige Definition. Also, boah. Äh, Also ich, ich würde mich jetzt nicht gerne hier hersetzen und Leben definieren wollen. Ähm, also ich, es <lacht> führt vielleicht ein bisschen auch zu weit. Aber es ist schon eine
1: lebende Faser.
0: Also es sind Zellen, die, die wachsen. Also für mich erfüllt es den Lebensbegriff noch nicht. Aber ja, es, es ist ein biologischer Prozess, der unterstützt durch eben diese Nährlösung und durch einen gewissen elektrischen Impuls ähm, vorangetrieben wird. Und dann entsteht eben aus der Muskelzelle äh, eine Muskelfleischphase. So.
1: Ist es denn so, dass man auskommt ganz ohne Leben, was vielleicht dann doch schon mal gelebt hat? Sprich, wo, wo wird der Ansatz gemacht und äh, wird man da irgendwann auskommen ohne
0: Lebenzellen, die auch kurz vor einer Geburt mal standen? Ja, das ist eine gute Frage. Also man braucht auf jeden Fall eine Muskelzelle. Und an eine Muskelzelle kommt man nur ran, wenn man irgendwo einen Muskel hat und der muss an irgendwas dranhängen, was lebt jetzt erstmal. Wenn man es schafft, diese Muskelzellen, diese Muskelstammzellen irgendwann von selbst zu vermehren, dann könnte man das wahrscheinlich umgehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man als allerersten Startpunkt braucht man eine Muskelzelle und das bedeutet natürlich auch, dass auch wenn In-Vitro-Fleisch jetzt auf dem Markt wäre, also wir bräuchten weiterhin eine Form von Tierhaltung, das bräuchten wir mit dem aktuellen Stand auf jeden Fall.
1: Nun stellt sich mir die Frage, wäre das denn wirklich ein Problem? Denn ich beziehe mich wieder auf mein altes weniger ist mehr. Es geht doch vor allem darum, dass wir wegkommen von einer Massenproduktion, sprich von einer Massentierhaltung und, ähm, ja, einfach vielleicht weniger Tiere zum Essen brauchen. Gar nicht unbedingt darum, dass wir gar keine mehr brauchen, oder? Siehst du das? Ja, richtig. Mhm. Siehst du das vor dem Hintergrund als eine berechtigte Kritik, dass ihr diesen Muskelfaser braucht? Oder sagst du, hey, das ist nun mal so, das gehört zum Produkt?
0: Ähm, naja, also das, das ist eine ziemlich ethische Frage, finde ich und ich bin mir recht sicher, dass, dass Vegetarier und oder VeganerInnen äh, an der Stelle bestimmt sagen würden, nee, da leidet ja immer noch ein Tier. Also diese Muskelbiopsie, das muss man auch mal sagen, das wird äh, von, von den Innovatoren von in vitro immer als, also in einem, in einem Werbevideo heißt es a small and harmless procedure und äh, wie, also small mag sein, aber harmless weiß man nicht. Also wir hatten gerade in, in der Fokusgruppe eine Teilnehmerin, die meinte, sie hat da selbst mal so eine Muskelbiopsie aus medizinischen Gründen, das hat total wehgetan. Die Stelle war zwei Wochen lang blau, hat super wehgetan. So. Und dann frage ich mich schon mal, okay, was ist, was ist harmlos? Der zweite Punkt ist, jetzt nehmen wir mal an, dass In-Vitro-Fleisch unser konventionelles Fleisch komplett ersetzen würde. Nur so als Gedankenbeispiel. Wir würden dann weniger Tiere brauchen. Soweit steht es fest. Ja? Also das das kann man wirklich als gegeben voraussetzen, das wäre der Fall. Die Frage ist aber an der Stelle, wie halten wir denn die Tiere, die wir aber immer noch brauchen? Und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und Visionen, wie das aussehen könnte. Also es kann auf der einen Seite sein, es gibt da so die Idee vom vom Pick in the Backyard, das hat eine, das hat ein Workshop in den Niederlanden mal erarbeitet, also das Schwein im, im eigenen Garten, das ist dann so wie so eine Art Haustier und einmal die Woche wird's halt angepiekst, aber das hat ein ganz tolles Leben. Und dann kann man aber auch drüber reden, ja, aber was ist denn, wenn die wenigen, wenig Garant-Tiere, die wir brauchen, weiterhin in so, in so Massenstellen gehalten werden und weiterhin ein ganz fürchterliches Leben fristen? Dann haben wir quantitativ was gewonnen, qualitativ, aber nicht wirklich.
1: Ist es nicht, aber doch so, dass wenn wir weniger Tiere bräuchten für unser Fleisch, dass wir dann auch weniger Grund hätten, sie einzufärchen?
0: Ja, 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 das, das ist soweit richtig, absolut, keine Frage, absolut, das ist richtig. Ob man es dann aber am Ende so macht, ist halt wieder die andere Frage, weil das Einfärchen könnte ja weiterhin billiger sein.
1: Das ist natürlich richtig, das heißt, ähm, das Ganze muss auch mit einem Mindset-Change wahrscheinlich einhergehen, damit es dann ähm, eine ethisch tragbare Geschichte bleibt. Aber ähm, um jetzt bei, so ein bisschen bei der Nachhaltigkeit zu bleiben. Warum brauchen wir denn eigentlich sowohl ein Fleischersatzprodukt wie zum Beispiel Seitan oder Tofu als auch ein In-Vitro-Fleisch?
0: Also die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich... Aus meiner, also jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive sagen würde, dass wir eigentlich keins von beiden brauchen. Äh, man, kann sich, man kann sich, wenn man sich vegetarisch und oder vegan ernährt, ähm, sehr, sehr gut ernähren ohne Fleischersatzprodukte oder anderes Fleisch im Sinne von Laborfleisch in Vitrofleisch. Das geht ja wunderbar. Ich denke nicht, dass man beides braucht. Und auch hier an der Stelle, ich meine, auch ähm, der, der starke Verbrauch von Soja, der ja jetzt nun wirklich nicht im Großen und Ganzen durch die Vegetarierinnen und Veganer zustande kommt, sondern sehr viel mehr durch, die, durch das, äh, den Futteranbau für die Massentierhaltung. Ne? Aber auch den kann man ja per se, diesen starken Sojaverbrauch der Menschheit, kann man ja per se auch kritisch sehen. Also da wissen wir ja auch, wie das angebaut wird, wie die Menschen arbeiten, dies anbauen und so weiter. Da gibt es ja sehr, sehr viele Kritikpunkte. Aber trotzdem kann man ab und zu mal so ein bisschen Soja, ein bisschen Tofu essen, das ist ja, oder Seitan, das ist ja alles kein Problem. Genauso wenig ist es ein Problem, ab und zu mal ein Stück Fleisch zu essen. Da kann man jetzt ethischer anderer Meinung sein, aber so als Auswirkung, also der Sonntagsbraten, den man ja immer so gerne heranzitiert als Beispiel, gegen den ist ja per se nichts auszusetzen. Und deswegen, ja, also meiner Meinung nach kann es sowohl Soja als auch eine ne gesunde Tierhaltung geben, aber eben nicht in der Masse und zwar beides nicht in der Masse. Und im Grunde brauchen, tun wir keins von beidem, meiner Meinung nach.
1: Da, da teile ich deine Meinung. Und letzten Endes kommen wir auch immer wieder zu dem Punkt, dass die Menge so ein bisschen das Gift macht. Ähm, nun gibt ja aber Leute, die sind nicht so drauf wie du und ich, sondern sehnen sich, auch wenn sie aus Überzeugung verzichten wollen, nach diesem Fleischgeschmack und auch nach dieser Fleischfaser. Und ähm, das ist meines Erachtens ja ein Argument, was oft genannt wird, wenn es sowohl um Fleischersatzprodukte als jetzt auch um In-vitro-Fleisch geht. Nun hast du eingangs mir erzählt, dass dieser 2013 präsentierte Burger trocken geschmeckt hat und da hat das Fett gefehlt. Was hat sich denn seitdem entwickelt, beziehungsweise wo, wo steht die Forschung jetzt und was ist aktuell möglich? Könnte man da jetzt schon mal irgendwo
0: reinbeißen und denken, das ist Fleisch? <lacht> also die Forschung ist seitdem, 2013 ist ja eine Ecke her, natürlich ein Stückchen weitergekommen. Aber jetzt, also große Sprünge hat sie nun auch nicht gemacht. Also mittlerweile ist es möglich, das weiß ich aber nur aus theoretischen Aussagen, da ist meiner, meines Wissens auch noch nie irgendwo was dazu präsentiert worden, wie jetzt zum Beispiel da 2013, äh, ist es möglich, Fettzellen auch äh, im Labor herzustellen und das dann eben miteinander zu vermischen. Hier weiß ich, dass es, dass es wohl recht schwierig ist, die äh, sowohl die Muskel als auch die Fettzelle vom Timing her gleichzeitig fertig werden zu lassen, weil die unterschiedlich lange brauchen. Das ist da eine der vielen ähm, Herausforderungen, die die Forschung da in technologischer Hinsicht noch zu meistern hat. Und ansonsten, äh, was man mittlerweile sehr viel findet und was auch oft für Verwirrung sorgt, sind, sind Werbevideos. Zum Beispiel von der Firma Memphis Meats. Ähm, das ist ein amerikanisches Startup, das schon sehr, sehr schicke und toll inszenierte Videos dazu gemacht hat, wie In-vitro-Ente oder In-vitro-Hühnchen gebraten wird. Und da holt äh, der betreffende Koch holt dann auch so ein Päckchen In-Vitro-Enter aus dem Kühlschrank und so. Und das sieht dann immer alles so aus, als gäbe es das schon. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das sind echt nur image Imagevideos. Also im Moment auf dem Markt haben wir noch nichts reinbeißen, können wir noch nicht in irgendwas und ich würde ganz kurz noch mal eingehen wollen auf das, was du gerade angesprochen hast, dass es ja Leute gibt, die aus moralischen Gründen auf Fleischkonsum verzichten, aber eigentlich schon Bock hätten, mal wieder mal wieder in so ein Steak zu beißen oder so. Das ist ganz interessant, weil wir hatten solche Leute auch in in, dies, in dieser Fokusgruppe, die wir hatten. Wir haben darauf geachtet, dass wir in den Gruppen ein, ein, ein 1 zu 1 zu 1 Verhältnis von Allesessern, VeganerInnen und VegetarierInnen hatten. Und das war ganz interessant, weil die VegetarierInnen und VeganerInnen haben gesagt, also die meisten von denen haben gesagt, also mir ist es eigentlich sowieso relativ Wumpe, weil ich, ich will gar kein Fleisch mehr. Das ist überhaupt nicht mehr meine Idee. Also ob das jetzt auf den Markt kommt oder nicht, ist mir ziemlich, ziemlich ladde. Also das ist mir egal, ich, ich esse das nicht mehr so. Und wir hatten aber auch einen, ich glaube, es waren Veganer oder zwei, also wirklich nicht in der Mehrheit, die gemeint haben, also ich mache das halt wirklich aus moralischen Gründen. Und wenn es so nach Fleisch riecht, wenn das jemand kocht, boah, ich finde so geil, aber ich kann es einfach nicht mehr mit mir vereinbaren. Und ich glaube, für solche Menschen wäre In-Vitro-Fleisch schon was. Aber auch die haben alle ganz klar gesagt, sie würden es halt nur essen, wenn wirklich sicher wäre, wirklich gesichert wäre, dass es Tier, vom, vom Tierwohlfaktor her völlig safe ist und dass es auch wirklich keine negativen Auswirkungen oder wesentlich geringere äh, negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat wie eben konventionelles Fleisch. Und an der Stelle ähm, Marc Post, also das große Gesicht der In-vitro-Fleischforschung, der eben in den Niederlanden sitzt und diesen ersten Burger ähm, gebraten hat, Sogar der ähm, sagt zu VegetarierInnen und VeganerInnen, dass sie bitte niemals auf die Idee kommen sollten, In-Vitro-Fleisch zu essen. Weil eine rein pflanzliche Ernährung immer die bessere mit dem geringeren Fußabdruck sein wird. Immer. Selbst, selbst er sagt das.
1: Und um das ähm, wirklich sicher zu wissen, wenn ich jetzt doch dieses In-Vitro-Fleisch kaufen möchte und will aber sicher gehen, dass es ethisch und vom Umweltaspekt her okay ist, braucht es dann dafür eine
0: Regulierung oder wie kann das überwacht werden? Also ich glaube zuerst mal müsste es dafür tatsächlich in einem größeren Maßstab auf den Markt kommen. Oder es müsste eben generell mal auf den Markt kommen. Und dann müsste man mal gucken, was damit passiert. Und ansonsten, klar, bräuchte man dafür eine Regulierung, dass man Aber
1: ist das nicht der erste Schritt vor dem zweiten? Oder also, also denkst du, es sollte erst auf den Markt kommen und dann reguliert werden? Oder nee, nee, das wollte ich damit nicht sagen.
0: Nee, nee, also was ich damit sagen wollte, ist, dass wir es erst wissen werden, wenn wir es auf dem Markt haben. Und wenn es tatsächlich in der großen in der, in der Produktion im großen Maßstab stattfindet, weil diese winzigen Mengen, die bisher hergestellt wurden, also darauf, von denen kann man auf nichts schließen, wie dann tatsächlich die Prozesse im Großen irgendwann ablaufen werden. Das meinte ich nur damit.
1: Verstehe. Und von was für einem Zeitpunkt reden wir da? Also, wann könnten wir ein In-vitro-Fleisch auf dem Markt überhaupt haben?
0: Ja, äh, das ist auch wieder eine sehr gute Frage und ich habe keine Antwort darauf. Ähm, was ich dazu sagen <lacht> kann, ist, dass, ähm, also ich forsche an dem Thema jetzt seit 2015. Und in diesen fünf Jahren spricht man, ich habe natürlich immer wieder mal mit Leuten gesprochen und das natürlich auch in, in wissenschaftlicher Literatur und Artikeln gelesen. Und, da, und die, die Frage taucht ja immer wieder auf, wann, wann haben wir es endlich, wann ist es auf dem Markt? Und die Antwort ist immer, immer in zwei bis fünf Jahren. Und diese zwei bis fünf Jahre, die waren jetzt halt einfach schon ein paar Mal um. Und wenn man heute die Leute fragt, dann sagen sie, also in zwei bis fünf Jahren. Und deswegen kann also Ne, das ist nebenbei auch so ein Klassiker in der Technologieentwicklung, sowas hat man ganz oft, wenn so Zukunftstechnologien, ja, wir haben es bald, also bald kommt der Durchbruch, bald kommt er und es ist halt nicht der Fall. Was ich dazu sagen kann, In-Vitro-Fleisch ist absurderweise in den USA bereits als Lebensmittel zugelassen, obwohl man es noch nicht herstellen kann, in einem großen Maßstab, ja, in, in Europa nicht, in Europa nicht. Und ich weiß, dass in Europa, also das ist jetzt nicht genau mein Fachgebiet, aber so anderthalb Jahre etwa muss man in Europa rechnen um so ein, so ein ähm, Zulassungsverfahren für ein Lebensmittel ähm, durchzukriegen. Also so lange wird es auf jeden Fall noch dauern, ab dem Moment, wo es technologisch möglich ist. Und da sind wir noch nicht, dass es technologisch möglich ist.
1: Woran, ähm, glaubst
0: du, liegt es, dass so viele Menschen trotzdem glauben, das gibt es schon? Ja, das ist, das ist wiederum einfach zu beantworten, weil das einfach so kommuniziert wird. Also ich, ähm, ich habe ja schon diese Werbevideos angesprochen, die es zu zuhauf gibt mittlerweile. Und in ganz vielen dieser Werbevideos, in dieser Image-Videos sieht so aus, als wäre das einfach schon da. Also wie gesagt, Memphis Meats haben zwei Werbevideos, eins zu In-Vitro Chicken ähm, und eins zu In-Vitro Duck, also Entschuldigung, Hühnchen und Ente. Und äh, in beiden Videos wird das wird das gebraten, also erstmal aus dem Kühlschrank geholt, aus der Verpackung geholt, gebraten und dann dekoriert, serviert und dann will man reinbeißen. So, Das ist halt so, wie wenn man abends hier ein Fernseher anschaltet und dann kommt da Werbung für... Weiß nicht, irgendwas, was man halt essen und kochen kann. Ja, also das sieht genauso aus. Und da steht nirgends dabei. Ja, aber auch im Markt haben wir es noch nicht. Ne? Das, also das wird nicht mitkommuniziert.
1: Wie, wie passiert sowas? Sprich, wer hat ein Interesse daran, dass das so schon kommuniziert wird? Geht es da, wie so oft, um Geld, um Lizenzen? Oder warum, warum kommt es überhaupt dazu? Zu
0: einer eigentlich ja äh, konsumentinnen wenn man mal ganz ehrlich ist, oder? Ja, wenn man es streng betrachtet, dann könnte man so nennen. Ja, also ich glaube, ich das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es um Lizenzen geht, weil jemand, der eine Lizenz ausstellt, der guckt sich ja nicht vorher an, was was es denn da schon für für Werbevideos dazu. Das ist ja nicht der, also hoffe ich zumindest, dass das nicht der der normale Prozess ist. Ähm, ich denke eher, es geht darum, darüber schon eine Akzeptanz zu schaffen in der Bevölkerung und ein Gefühl dafür zu schaffen, dass es was Normales ist. Also dass es überhaupt nichts Außergewöhnliches ist, sondern was was in unserem Ernährungsplan ganz natürlich verankert ist. Ich glaube, dass es da um so ein ja eben um so eine so eine Imagegeschichte geht. Hey, das ist überhaupt nichts völlig abgespacedes. Das ist gar nicht freaky, sondern das ist das ist normal. So was essen wir halt.
1: Also weniger Image oder weniger Werbung fürs Produkt als wirklich Image-Kampagne für Technologien, die uns in Zukunft weiterbringen können, weil sie umweltgerechter zum Beispiel sind oder einfach gerechter für die Gesamtbevölkerung.
0: Ja genau, also das soll dargestellt werden, ob so ist, bezweifle ich ja, aber ja, die Darstellung ist es, ja
1: ich verstehe, dass du das bezweifelst, kann ich auch nachvollziehen in diesem Gespräch. Gleichzeitig ist es ja so, dass, glaube ich, die skeptischen Menschen, die ja laut euren Erhebungen und auch laut dem Technikradar jetzt noch nicht so ganz auf der Seite von Fleisch auf dem Labor, aus dem Labor sind, ähm, da macht es ja vielleicht doch schon so ein bisschen Sinn, sie an etwas heranzuführen, was halt nicht in Anführungsstrichen natürlich ist, weil viele ja befürchten, dass sich dann irgendwie noch mehr entfremdet wird von der Ernährung und dass halt alles gar nicht mehr so, so schön und natürlich ist, wie es vorher war. Was sagst du dazu? Es ist ja auch vielleicht ein bisschen ein Trugschluss. Andererseits ist dann vielleicht ja doch so eine Kampagne gar nicht so irrelevant.
0: Ja, das mag sein, aber die Erfahrung, ähm, aus den vergangenen Jahren zeigt ja durchaus, dass die Konsumierenden da eigentlich relativ entspannt sind, was so Sachen betrifft. Also es gab keinen großen Aufschrei, als plötzlich der Analogkäse auf unsere Pizzen kam. Und es hat sich, es beschwert sich auch selten jemand darüber, dass auf einem Erdbeerjoghurt Erdbeerjoghurt steht und der noch nie eine Erdbeere gesehen hat, ja. Ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Andererseits wurde beides ja auch nicht äh,
1: mit großem Buhai auf dem Markt eingeführt, sondern eher so ein bisschen unter Verschluss gehalten. Ich glaube, es hat äh, Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gedauert, bis die Leute gemerkt haben, dass es sich dabei
0: nicht wirklich um Käse und nicht wirklich um Erdbeeren handelt, oder? Ja, davon ist auszugehen, das denke ich auch, ja. Aber also der Knackpunkt an den Vitrofleisch in dem Kontext ist ja, dass es ja was sein soll, was besser ist. Es ist schwierig, jemandem zu erzählen, dass die Chemiemischung auf der Pizza besser ist als der eigentliche Käse oder die, die, äh, das Konglomerat an E-Nummern besser als die Erdbeere. Das, also, ich glaube so. So, so weit sind wir noch nicht. Und ähm, bei In-vitro-Fleisch geht es ja aber wirklich darum zu sagen, es ist besser, weil es anders ist. Ne? Und nicht, es ist, also es ist ja eben kein Ersatzprodukt, sondern es ist richtiges Fleisch und es ist besser, weil Klima, Tierwohl und so weiter.
1: Und müssen wir uns nicht generell auch auf Technik äh, mehr und mehr verlassen, vor dem Hintergrund, dass wir ja natürliche Ressourcen einfach schon in so großem Umfang zerstört haben?
0: Das ist eine gute Frage und das ist jetzt natürlich eine, eine große Frage auch. Also das ist eine sehr gesellschaftliche Frage. Ich glaube schon, dass man, ähm, wenn, wenn wir wenn wir mehr reduzieren würden, wenn wir mehr darauf achten würden, dass die Produkte, die wir kaufen, weniger technologisch sind, dass es biologische Produkte sind, dass wir weniger Fleisch essen, dass wir weniger ähm, Milcherzeugnisse zum Beispiel zu uns nehmen, dass wir dann auf einem guten Weg wären und ähm, was wir damit nicht schaffen, das könnte man ja versuchen, über technologische Lösungen zu lösen. Und wenn die Menschheit weiterhin Fleisch essen will, dann mag es sein, dass In-vitro-Fleisch einer der unumgänglichen Wege ist. Das kann durchaus sein. Jetzt wollte ich dich nach deiner persönlichen Vision für die, in Klammern,
1: Ernährungszukunft fragen. Die hast du mir jetzt eigentlich schon gesagt. Möchtest du trotzdem noch in einen Satz, in eine
0: Punchline, die verpacken? Also meine persönliche Vision, von der ich leider denke, dass sie nicht haltbar ist, aber mein, mein persönlicher Wunsch, meine persönliche Vision wäre wirklich eine, eine biologische Landwirtschaft, die Tiere nur noch in einem sehr gesunden Maßstab beinhaltet. Das, das wäre meine persönliche Vision.
1: Und dazu kann beitragen …
0: Naja, dazu beitragen kann und muss unser aller individuelles Konsumverhalten. Das ist der allererste Punkt. Da sind wir zum Abschluss absolut einer Meinung, liebe Silvia. Vielen Dank
1: für das Gespräch und für deine Expertise.
0: Ja, sehr gerne. Das war der
1: Future Changers Podcast der Körperstiftung mit der Reihe Biobasiert. In den sechs Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Arcatec und der Körperstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körperstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Redaktion und Moderation Anna Schunk. Produktion Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alvindi.